0: Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven.
1: Deze podcast wordt je aangeboden door Vrij Nederland. De brandstof voor je eigen mening.
2: Kortie media.
1: Hij is zo, hij, hij straalt gewoon. Het
2: is, het is als die man. Het is net als je met hem in de metro staat dat alles zwart-wit is en hij alleen in kleur dan loopt. Dat is, ja, dat is zo geweldig.
0: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten... over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Dat het een scoop was, dat het opzienbarend was... riskant, gelauwerd, ontroerend of onthullend. Als het maar een goed verhaal is. Mijn naam is Merel Westrik, tegenover me zit Frans Lomans... oud-hoofdredacteur van Sportweek, Panorama en Nieuwe Revue... Frans, het is ons weer gelukt om een journalist hier naar de WPG-studio's in Amsterdam te lokken. Ja, goed hè? Uh, ja, ja, ik ja. ben er ook weer trots op dat het gelukt ja. is. Uh, we voegen vandaag dus weer een verhaal toe aan onze eigen kleine journalistieke Hall of Fame. Grote naam ook dit keer. Heb jij wel eens uh, een beetje geïmponeerd bent als er een journalist hier naartoe komt?
1: Nou, in essentie ben ik iedere keer zwaar geïmponeerd. Ik bedoel, ja. al die mensen kunnen iets wat. Ik niet kan. Ik wou bijna zeggen wat wij niet kunnen.
0: Maar je wilde even niet van mij pr praten? Ik wilde anders. even
1: niet voor jou praten, maar <laughs> nee, er zit altijd een zekere vorm van uh, imponerend ja. bij. Maar maak er
0: maar wij van.
1: Oké, okay, wij. Ja. Ze kunnen allemaal iets wat wij niet kunnen.
0: Ja. Ik heb het ook altijd, als ik dan dat korte biografietje zo aan het maken ben, dat ik dan zie, oh ja, zoveel verhalen met impact geschreven, veel prijzen gewonnen. Heb jij eigenlijk wel eens een prijs
1: gewonnen? Ik ben één keer genomineerd voor hoofdredacteur van het jaar. Ik voel hem al aankomen. Uh, had ik ook een klein speech uh, geschreven. Je kent het wel, maar dan word je het dus niet. Hè. Dan heb je een smoking uh, gehuurd, et cetera. En dan uh, hoor je dat je het niet bent geworden. En dan ben je boos en dan wil je eigenlijk gewoon naar huis. Maar dan scheur je nog even demonstratief die speech uh, in Vlarden. En dan denk je van... Dit was mijn kans op een prijs. Die heb ik niet gewonnen. Was er een, That's it.
0: Was er een terechte winnaar dat jaar?
1: Ik kan me helemaal niet meer herinneren. Ik <laughs> weet alleen dat ik het niet was.
0: Mooi. <laughs> ja. We gaan naar onze gast. In de studio dit keer, John Schoor. Welkom. Uh, Dank je wel. Fijn dat je er bent. Uh, daar gaan we, naar je cv in verkorte okay. vorm. En toch ja. nog best lang. Uh, je bent sinds 1998 verslaggever bij de Volkskrant. Daarvoor werkte je onder andere bij het Haarlems Dagblad, De Morgen, Hartgras. Je bent onderzoeksjournalist. Je schreef muziekboeken, dichtbundels, talloze verhalende reportages. Even een paar personen die daar onder meer in voorkomen. Van een Thaise plastisch chirurg die beroemd werd door zijn vagina's tot een dichtende verkoper. Je maakte een reconstructie van de opkomst van de Mexicano-snack. Maar je schreef ook onthullende onderzoeksverhalen... over zaken als vastgoedfraude, tata steel... overheidssubsidies voor auto's en windmolens. En daar won je ook nog eens verschillende journalistieke prijzen mee... waaronder een loep en een tegel. Waarom ben je eigenlijk ooit journalist geworden?
2: Je begint gelijk met de moeilijkste vraag. Ja. Uh, ik, ik heb nooit journalist willen worden. Nee? Wat wilde je dan uh, Nou, Ik wilde in principe Arabier worden... Arabier. Ja, mijn vader was bierman. En ik dacht uh, dat Arabier een verbastering was van het woord bierman. Bierhandelaar. Dat zei ik als kind. Ach ja. Ja, dat ben ik ook niet geworden. Mijn vader was uh, bierhandelaar slash cafébaas. En uh, ik ging dat niet worden. Ik wilde iets anders gaan doen. En dat adviseerde hij me ook. Hij zegt, je moet niet je hele leven achter een uh, steekkarretje gaan lopen. Zoals hij het noemde. Dus een uh, steekkarretje waarmee de... Kratte bieren verplaatst. En uh, op een zeker moment was er een keer een baantje vrij bij Harzam's uh, dagblad. En ik had net leraaropleidingen afgemaakt. En ik werd geen geschiedenisleraar, want dat leek me gewoon helemaal geen ene reet aan. En dan moest ik eigenlijk alleen maar de uh, soort agenda invullen. Ja. Dus dan speelde uh, een beentje in het Patronaat om 20.30. En dan moest ik invullen hoe dat beentje heette en een korte nee. beschrijving. Ja. Wat het bandje was. En een hele pagina vol. En dat heb ik... Uh, dat was mijn ontrainde uh, journalistiek. En koffie halen. En faxen scheuren. Maar ik wist namelijk één ding. En dat zag ik ook... Ik voel het bijna weer als ik erover praat. Namelijk als je bij Heidelands wat binnenkwam. Dan liep de, liep de vloer liep een beetje op. En ik wist eigenlijk vanaf dag één dat ik daar was. Ik dacht, hier krijgen jullie mij. Je gaat mij niet meer wegkrijgen. Dit is de plek die ik eigenlijk om mijn hele leven zoek.
0: De geur ja. van koffie, papier... <laughs> ik weet het exen. niet, het is een
2: soort, een soort, soort mengvorm... tussen een, uh, 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 een voetbalkantine en een bibliotheek. Zeg maar, het zijn allemaal welbespraakte, leuke, grappige mensen. Er is, er is geen hiërarchie bij een krant. Nee. Of niet echt niet opzichtig. Um, Vond je vader de goede keus? Ja, volgens mij wel. Het was niet in Haarlemse te lezen. We lazen die kranten eigenlijk nooit... En die, heeft zich eigenlijk, die vond het steeds leuker worden eigenlijk. Ja, nee, die, uh, die, die, vond. Uiteindelijk hebben ze ook weer een abonnement op de volksland genomen. Ja. Vanwege jou toch, he? niet ja. vanwege de krant. Nee, ze was nee. natuurlijk een rode rotkrant.
0: Ja. John, toen we jou vroegen om hier te komen praten... over dat ene verhaal uit je ja. carrière, dat je altijd is bijgebleven. Ja. Uh, je hebt ontzettend veel om uit te kiezen. Maar wist jij toen meteen welk verhaal dat moest Zeker, zijn? Zeker. Meteen? Minuut.
2: Ja, alle minuut. Dat heeft ook te maken met als ik zeg maar voor mijn boekkast sta, um, staat daar een fotootje van een Gaetano Getano Amerikaanse journalist. Um, en daarnaast staat een kaartje van de New York Yankees, 6 april 2016. Um, en daar staat mijn naam en er staat de krant. En ik weet dat er nog iemand is die ook zo'n kaartje heeft van diezelfde dag. En dat was Gatalees. Nou, Namelijk ik ben met hem daar toen naar de New York Yankees gegaan. Het ja, dit, dit was zo'n enorme gebeurtenis. Die, uh, uh, ik heb best wel veel uh, verhalen gemaakt uh, ja. de afgelopen jaren. Ook onthullingen. Uh, maar dat maakte zo'n enorme indruk. Ook persoonlijk. Uh, die ontmoeting met die man. Me voorbereiden op dit hele interview. Het was echt een enorme rollercoaster. Uh, elk minuut Elke en minuut was fantastisch. en minuut fantastisch en inspirerend. Ja. Echt, ja.
1: Wow. Uh, alsof een katholiek uh, op bezoek mocht uh, bij de paus.
2: Uh, nee. nee, gelukkig niet. Nee, 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 dat nee, zeker niet. Uh, ja. ik, was, was, uh, ik ben dan wel geïmponeerd, maar ik ben wel gewoon aan het werk. Als ik zo iemand moet ontmoeten, dan, is het, zeg maar, dan ben ik, als ik er eenmaal ben, dan neemt zich gewoon de, de, de verslaggever in mij, neemt het de rol voorkomen over. En dan... Moet ik alleen maar kijken? En heb ik het? Wat ben ik aan het doen? Waar ga ik naartoe? Wat gaan we nog meer doen? En het wonderlijke is natuurlijk... Um, bij dit verhaal is dat ik eigenlijk me er niks van voorgesteld had. Of kon voorstellen. Maar dat het uiteindelijk krankzinnig is uitgepakt.
0: Kijk. Ja. Het verhaal waar we het over gaan hebben... Dat werd op 21 mei 2016 gepubliceerd in de Volkskrant. Ja. De titel van het stuk was... De Godfather van de Literaire Journalistiek, Gatelees. Uh, hij is een journalist uit New York. Hij was toen 84 jaar oud. Hij speurde ja. nog steeds naar mooie verhalen. En op dat moment stond hij vol in de schijnwerpers... vanwege een spectaculair stuk in de New Yorker... over een voyeuristische motel-eigenaar in Colorado. Laten we bij het begin beginnen. Je noemde net zijn naam, Gatelys. Wie is het?
2: Nou, Hij is een, uh, een uh, Italiaans-Amerikaanse verslaggever... Uit uh, New Jersey. Zijn vader was kleermaker. Uh, en hij had natuurlijk ook kleermaker kunnen worden, maar dat ging er toch niet van komen. Via uh, iemand die een uh, uh, pak bij zijn vader had laten maken. Uh, mocht hij in Alabama stage lopen bij een krantje. En dan viel hij met zijn neus in de boter. Dat was natuurlijk de, de burgerrechtenbeweging. Dat was in de jaren 50 enorm in opkomst. En hij was daarbij. Uh, en vervolgens kwam hij terug naar die stage bij die krant. En toen uh, ging hij bij uh, de New York Times werken. Dus dat ging eigenlijk vrij snel. Um, ja, hij heeft, hij heeft een, uh, um, een aantal belangrijke verhalen geschreven. En dat druk ik me nog zachtjes uit. Er zijn twee verhalen die hij heeft gemaakt. Die moet je gewoon elk jaar een keer lezen. Gewoon. Omdat het, ja. dat je weer, weer voelt dat je, als je schrijft dat alles kan. Maar dat je jezelf ook de ruimte moet geven om iets te beschrijven... dat je goed moet opletten wat er gebeurt. En het ene verhaal, wat fantastisch is... dat, dat stonden, stonden allebei in de Esquire. En het ene verhaal heet Frank Senator Has a Cold. Over Frank Senator. En de ander is The Silent Season of a Hero. Gaat over Joe DiMaggio. Dat is een Amerikaanse honkballer die ooit Marilyn Monroe was getrouwd. Um, en dat verhaal van Senator, dat is zo ontzettend goed... omdat het... Ze afspeelt midden jaren zestig. En Senator is eigenlijk... Hij, hij, zit niet, hij zit niet goed in de wedstrijd, om zo maar te zeggen. En, uh, ik bedoel, de Beatles hebben alles overgenomen. En hij uh, is in afwachting van een documentaire... waarin zal worden onthuld dat zijn banden met de maffia... toch wat nauwer waren dan iedereen dacht. En dat hij... Uh, zijn haarstukjes, uh, daar, daar ging het niet heel goed mee. Hij zat nu al aan zijn vijfde haarstukje... Op dat moment had hij verkering uh, niet meer met Eva Gardner, maar met de dame met het korte haar. Mia naam? Farrow. Mia Farrow, heel goed. Oh. De, de, de vader, de, de moeder van Ronan Farrow. Oh. En um, ja, en senator wilde niet meewerken. Dus Talies had alles geprobeerd. Hij wilde gewoon niet. Hij had er geen zin in. En toen bedacht, toen bedacht uh, een list. Ja, dan niet. Dan ga ik gewoon om je heen lopen. De, de fine art of hanging around. Dus die, die heeft gewoon zeg maar in zijn kielzog is hij meegelopen. En hij heeft daarna iedereen om hem heen gesproken. om uiteindelijk nog een veel beter verhaal te kunnen maken.
0: Ja. Over, dat, uh, over dat verhaal zegt. Uh, spreekt Alice ooit in het CBS-programma CBS programma Sunday Morning. Laten we even naar de journalist oh, zelf luisteren. You got details
2: that no one had ever known. Like that there was a woman whose specific job it was. ...to carry a yeah. case with all his hair pieces. Yeah. No one had ever heard that no, before.
0: No, I had neither. All these little stories are really big stories... ...if you think big about little people. And that's what I like to do. All these little stories are really big stories... ...if you like to think big about little people. Is mooi, hè? Fantastisch.
2: Goed, zegt die stem ook weer te horen. Ja. <laughs> ja. ja. ja.
0: Wie is hij uh, voor jou, Getelies?
2: Nou ja, hij is de allergrootste verslaggever die er is... Um, Kijk, hij is natuurlijk niet van de categorie onthullingen. Hij, is niet, hij heeft geen Bordergate onthuld of Milai of uh, uh, de bouwfraude. Mm -hmm. Hij is zeg maar, uh, dat heet dan een literaire journalist... maar dat is natuurlijk gewoon een hele rare term. Want het zijn eigenlijk twee woorden die niks met elkaar te maken hebben. Maar hij vond zeg maar uh, fictie niet zo heel interessant. Hij vond het juist leuk om bestaande verhalen mooi op te schrijven... met allerlei technieken, maar wat dat ook mogen zijn... die in de literatuur wel gebruikt worden... En hij had, het, hij had een heel mooi voorbeeld altijd van een auteur. Die heet Carson McCullers. Um, en die had een aantal sportverhalen gemaakt. En in een van die sportverhalen beschrijft Carson McCullers... dat die jockey zo mager is dat je kunt zien dat hij een carbonade heeft gegeten. Ja, en zo'n beschrijving is natuurlijk zo fantastisch. Dus Thalys had het gevoel dat hij eigenlijk in elke, uh, elk verhaal op zoek moest naar de carbonade. Dus dat ene element wat iemand helemaal typeert. En dat heeft hij natuurlijk gecultiveerd. Dus wat hij deed, hij reconstrueert de werkelijkheid. Dus hij gaat als een echte verslaggever gewoon mee. Maar hij schrijft het uitgebreid op. En zorgt ervoor dat de mensen over wie het gaat, dat het karakters worden. Kijk, Dat lijkt heel normaal, want nu is het een, is iets wat veel, gebeur, veel gebeurt. Ik, ik heb van hem natuurlijk heel goed geleerd. Dat als je een verhaal maakt, moet je... Uh, ...degene die je interviewt, of een aantal mensen die je interviewt... Die moeten, ...dat moeten echte mensen worden. Hè? Dus je moet goed opletten, hoe zien ze eruit, wat doen ze, eigenaardigheden. Die moet je allemaal opslaan in je hoofd of in je, op je, in je boekje opschrijven... ...om ze er nou allemaal bij elkaar in een verhaal te zetten. En dat kan niet altijd, hè? de ene keer gaat dat wat makkelijker... ...en niet, je kunt soms ook niet in elk verhaal alle eigenaardigheden achter elkaar zetten... Want dan wordt het ook een soort uh, ja, rare... rariteitenkabinet. rariteitenkabinet. Maar ja. dat is de rariteitenkabinet. Dat is nu de werkelijkheid ook. Dus het ligt ook vaak voor het opraad. Ja. Maar je moet het wel zien. En dat is eigenlijk waar het om gaat. Ja. Je moet goed opletten. Want alles doet ter zake. Kijk, als je, als je een, een verhaal maakt. Uh, als, je uh, uh, als je aan onderzoeksjournalistiek doet. dan denk je eigenlijk: ik moet van feiten hebben. Dus je moet altijd alles verzamelen over uh, whatever de vastgoedboef. Maar stel je nou toch eens voor dat die vastgoedboef... die heeft de hele tijd de, de gewoonte om met zijn hand door zijn haar te gaan. Op deze manier. Of hij zit de hele tijd heel nerveus iets met zijn handen te doen. Of hij blijkt een enorme liefhebber te zijn van een bepaald soort dichter of een eigen, andere eigenaardige... Dat is, dat is ook het verhaal. Dus je moet eigenlijk op twee sporen altijd de dingen uitzoeken. Je moet zorgen dat je snapt wie diegene is... en je moet gewoon de, de, de facts in orde hebben.
1: En je moet kijken. Je moet Hè? opletten. En ja. tot op het bot nieuwsgierig zijn.
2: Nou, ik, dat is wat het is. Kijk, dat is wat hij... Me, ik loop misschien een beetje vooruit, maar... Um, ik ontdekte eigenlijk ook... in die ontmoeting met de Lies... Wat nou het eigenlijk het allerbelangrijkste is als journalist... is dat je eigenlijk gewoon een aardig iemand moet zijn. Ja. Dat klinkt een beetje zalvend, maar je moet openstaan. Je moet niet ja. bezig zijn met wat jij ervan vindt. Dan raak je namelijk verblind. Je moet gewoon kijken. Het is, het, het, je, je kijkt naar een één groot podium. En dat podium, daar, daar speelt de werkelijkheid zich af. En daar moet je goed naar kijken. En dat kan je allemaal gebruiken. En als je al van tevoren al zit, nou ik vind het allemaal niks. Of uh, dat is allemaal dit en dat is allemaal dat. Dan verblind je jezelf. Daarom zijn mensen die echt goed kunnen interviewen. In mijn optiek. Die zijn niet bezig met wat ze ervan vinden. Maar die zijn bezig om echt te willen te weten. Wat diegene beweegt of wat hij te vertellen heeft.
0: Ja. ja.
1: En... Hij schreef fantastische boeken... Hè, Thalys, over, uh, over de maffia... Ja. over de New York Times... Ja. over seks in Amerika... Mm -hmm. uh, waar hij ook, ook zelf aan meedeed... wat hem bijna zijn huwelijk kostte. Uh, jij hebt denk ik... twintig jaar met het idee rondgelopen... ik wil hem ontmoeten. Nou, niet twintig jaar... maar wel een <tie> tijdje... maar op een, op een dag
2: wist ik het. Ik stond onder de douche. Ik dacht... Ik ga Gaetanlies-interviewen. Het kwam maar zei, maar, niet.
0: Als als, als, een, als een als een als een druppel uit de kraan kwam tot je. Exact. <laughs>
2: Echt, maar zo. ik wist ook hoe ik het ging doen. Ja. Ja. Ik had uh, volgens mij die zomer daarvoor had ik een boek gelezen van uh, uh, samengesteld door Frank Westerman, journalist, uh, over Rick, over Richard uh, Kapuczynski. de beroemde Poolse verslaggever, zeg maar de de Oostblok-variant van uh, een En uh, die had een groot inleidend verhaal gemaakt, Westerman in het boek. En die had zijn beste verhalen van Kapuczynski achter elkaar gezet. Ik dacht, dat ga ik ook doen. Ik, dat ga ik doen voor uh, Thalys, want hij is niet in het Nederlands verkrijgbaar. Tenminste niet die verhalen. Dus toen dacht ik, ja, en dan ga ik daar een inleiding van maken. Die inleiding, dat is een interview met Thalys. En dat uh, komt ook in de krant. Dus op het moment, nou ja. Ik kan een soort combi bedacht. Ja, is dus
0: eigenlijk om Nederland een beetje kennis te laten maken met exact, hem.
2: Exact. Ja. Dat was het idee. En voor mij dan het excuus. Want dan heb ik zeg maar een reden om bij hem aan te kloppen. Dan heeft hij ook belang bij. Uh, dus dan heb ik een uitgeverij en een krant achter me. Dat, ja. nou, dat moet wel lukken, toch?
0: Leek de ideale combinatie.
2: Ideale combinatie. Dus ik heb... Toen, toen, toen belde ik hem. En toen zei ik, Gatelies, kom langs. Nee, want ik had Jong. het telefoonnummer nog niet. Maar ik had dus, oké, okay, ik had die uitgever geregeld. Ik had de krant geregeld. En toen moest ik hem nog regelen. Want ze
0: wilden het wel meteen. De ja, krant zijn
2: meteen Ja, prima. ja, top. ja. ja. dus ja. de magazine wilde het doen. Atlas Contact zag er wat in. Okay. En toen op een gegeven moment, het was natuurlijk dus dan nog allemaal niet helemaal zeker. Maar ik ga er dan altijd vanuit. Ik ben denk ik toch gewoon een rasoptimist. Ja. Ik denk, het komt wel goed. Ja, Oké, okay. nou ja, ge dat lukte niet allemaal. En uiteindelijk... Hoe benaderde je hem in eerste instantie? Ja, ik denk dat ik gewoon ze uitgever... Ik heb David Remnick van de New Yorker benaderd. Ik, heb, uh, uh, ik vond op een gegeven moment een agent, die, een Nederlandse agent... Uh, die in New York uh, in de uitgeverijwereld zit. Maar uh, dat, heb ik, dat ene mailtje uh, uh, heb ik gestuurd... Uh, op een dag in december 19, nee, 2015 en toen ben ik nog de volgende ochtend opende ik mijn mail ah daar was die oh,
0: maar dat ja. is even schrikken want je zo zijn naam ja, in één keer oh, jezus, ja. Ja,
2: reactie reactie ja. dus ik dacht wauw we zijn in contact ja. ja, oké okay, nu gaat het beginnen nu zie uh, ja dat klinkt een beetje raar maar nu zie je voor mij ja. Weet je nu uh, kom op nu moet ik hem binnen Ja, uh, ga ik hem echt binnen houden. Maar hij wilde eigenlijk niet gelijk, het ging er ook niet over. Hij zei gewoon van, uh, um, ja, dan moet je even die, over die verhalen moet je regelen... met mijn uitgever en met mijn agent. En ja, ik heb daar niks mee van doen. En leuk en prima en dit en dat. eindoefening. Dus toen nog even doorzeuren. Nee, ik wil komen. Ik wil een verhaal over je maken. En dat moet aan de inleiding zijn. En ja, toen nog een paar keer, denk ik, heen en weer gemaild. En toen uiteindelijk zijn we tot een datum gekomen... En toen schreef hij wel twee weken van tevoren. Toen had ik al geboekt en alles geregeld. Toen zei hij van, nou ja... Het is hier een beetje gekhuisend worden. Ik weet niet of ik wel uh, helemaal tot je beschikking uh, sta. En ik denk, oké. Okay. Nou ja,
0: ik zeg, is we zullen het wel zien. Ja, mooi. Ja. Prima.
2: Ik dacht er niet over na. En nee. toen uh, hadden we afgesproken om op 7 april... zou ik om 11 uur bij hem komen. Op een dinsdag. Bij hem thuis. Bij hem thuis. Aan de Upper East Side. Nou ja, dat is natuurlijk ook wel te gek. Ja. En uh, nou, dat was het. En toen ben ik eigenlijk allerlei dingen gaan bedenken... om die week vol te maken. Ja, dat klinkt een beetje raar. Je zou denken, één zo'n klus, dat is meer dan genoeg. Maar ja, ik ben, ik ben maar één keer in New York slaggever. slaggever. Dus Je ja, was
0: restaurantjes ik... aan het boeken en...
2: Uh... Nee, nee, nee. Oh, verhalen. Huisen.
0: Oh, ja. Oh, andere verhalen. Ja, natuurlijk.
2: Oh. Ja, ja ik, ik ga niet een beetje een wandeling maken door <laughs> Central Park. nee.
0: Okay, dat dacht ik.
2: Hey, ik dus had dat ik had vier verhalen van, bedacht.
0: Ja, vier verhalen. Zo. Vier. vier
2: verhalen. Ja. Okay. Dus ik had er geen een verhaal maken over een grote begraafplaats <laughs> in, uh, in de Bronx, ja? waar allemaal uh, Duke Ellington ligt, Miles Davis. En, uh, dus dat heb ik op een gegeven moment geregeld. Ik had ook iemand gevonden die mij een rotlijn ging geven. En ik had, ik was iemand aan het regelen wiens uh, jazzvader daar lag. Dat was één. Twee, uh, de, uh, de, New York Yankees. Ja, dat is ook echt waar. Hooglandploeg. De die ja. hadden een, uh, net een Nederlandse korte stop. Die die Georgius. Dus ik dacht, nou ja, hè, het seizoen is net begonnen. Die ga ik die benaderen. Ja. Dus uh, dat geregeld. Ik, ik zou uh, vijf minuten voor de wedstrijd krijgen. Vijf minuten daarna. Zo, riant. Ik, nou ja. <laughs> ja, in het begin van het seizoen. Maar ik denk, ja, oké, prima. En ik wilde nog natuurlijk de laatste Ramones spreken. Dus <laughs> de punkbed de ja. Ramones. Ja. Die, die bestaat die stond uit vier mannen. En die, uh, daar is tussentijds is de drummer uh, weggegaan. Toen kwam daar Markie Ramon en die is nog actief. Ja. Dus ik Markie Ramon benaderd op een of andere manier. En die had er wel zin in. Okay. Dus toen had ik dit hele pakket dat lag zo voor me. Ja. Theliz op dinsdag, maandag zou ik naar Ramon gaan. En s'avonds naar de uh, New York Yankees voor Didi Gregorius. En dan zou ik, nou ja, zo'n beetje zag het schema eruit. Werd een beetje veel, dacht ik, voor... Uh, ik je dat mij... behoorlijk productief, ja. Ja, ik denk, ja. ja. Toen heb ik uh, die, die begraafplossering geskipt. En toen had ik opeens het idee... Weet je wat ik doe? Ik ga naar de Yankees. Ik vraag of Ketelies meegaat. Ik, dus ik, uh, de Yankees benad, kun je nog een uh, perskaart regelen? Ja, natuurlijk. Telies, altijd. Uh, en toen hadden we dus... En, ik, en vond het ook een grappig idee. Dus toen had ik geregeld dat ik op, op, op maandag 6 april... Eerst uh, gehaktballen met tomaatsaus eten met Marky Ramon in, de, in, in Brooklyn. <lacht> <lacht> en toen heb ik de metro genomen, smiddags.
0: En toen kwam ik bij Thalys. Toch even. Heb je ergens nog heel even... Uh, we gaan daar zo over praten. Maar heb je heel even in het proces nog een moment gehad waarop je dacht... Oké, okay, uh, Thalys, ik kijk wel echt tegen hem op. Is het wel verstandig om hem te gaan ontmoeten? Dat... Dat je beeld toch van zo iemand ook verandert. Hij heeft dan het mooiste verhaal dat je kent, ooit geschreven. Weet je. Dat is toch iemand die je ook een beetje bewondert. Dat je denkt... Het nee. kan ook iets afdoen, ja. zo'n ontmoeting.
2: Ja, dat zeker. Ja, het kan ook helemaal toeval, uh, tegenvallen. Ja. Maar dat is ook een verhaal. Ja, dat is tot... Maar het is sowieso het een verhaal.
0: Het is sowieso een verhaal.
2: En dat hij dat een uurtje voor mij heeft, of twee uurtjes voor mij heeft. En ik weet gewoon... Ik, ik weet niet wat het is, maar dat heb ik eigenlijk altijd... Ik denk, het valt altijd mee. En mensen vinden het altijd leuk om te praten... Ja. Of ik nou naar Hamburg ga om de zoon van James Last ontmoeten. Ja. Uiteindelijk
0: vinden ze het allemaal leuk. Het valt altijd mee, dat zeg je mooi. Want ja, dat vind, is... ja, vind ik ook wel.
2: Nee, maar als ja. de mensen tegen mij zeggen... weet je je hebt ook al dat soort vergaderingen meegemaakt. En dan zitten er altijd een paar mensen die zitten in de hoek. Nou, er wordt niks, dat ja. kan niet. En ik kan op oh, blijf lekker thuis, dat ja. hoeft niet. Ja. Ja. Nee. Ja. Ik okay. snap dat nooit. Nee. Ik vind dat echt een hele rare... Uh... Ik ga ervan uit dat het lukt. En als het niet lukt, dan zien we wel. Ja. Nou ja, dat had ik bij Therese ook.
0: Ja. We gaan terug naar het Yankee Stadium. Want ja. uh, de openingsscène van je verhaal is dat uiteindelijk geworden. Ja. Is Gator Lees die aan de bar staat in het Yankee Stadium. en een cocktail bestelt.
2: Ja, een Jim -Martini. Martini. Want hij moet elke dag drinken. twee Jim Martini's voor het eten. Dat doet hij al vijftig nou ja, jaar. Dus dat moest nu ook gebeuren. En, dat, en die Martini die moet dan eigenlijk ook. Um, volgens een bepaald procedé worden klaargemaakt. En het um, uh, inclusief het citroentje. Maar dan zonder vruchtvlees.
1: Ja, want dat begreep, dat begreep de barjevrouw. De juffrouw en die, 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 die niet Helemaal niet meer gaten.
2: En, en, uh, en hij was op dat moment... Dat weet ik gewoon 100% zeker... Zich bewust van het feit dat ik naast hem stond en ik naar hem keek. Dus hij wist, oké, okay, die jongen die is uit, uh, overgekomen uit Nederland voor een verhaal over mij... Die jongen die heeft ook scènes nodig. Want we ja. hebben allemaal scènes nodig. Dit is dat uh, 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 En dit is een goede scène. En waarom is dit nou zo'n goede scène? Omdat in het, uh, um, in het verhaal Frank Sinatra en zijn cult... dat begint met de bar-scène. Dus hij denkt, ik, ik parafraseer als het ware mijn eigen oeuvre... op zo'n manier. Tenminste, dat denk ik dat hij dat dacht. Want hij maakte er zo'n show van en hij was ja. zo... Hij was echt te gek met die vrouw, die heette ook Mirjam, weet ik uit mijn ja. hoofd. En hij, hij, ja, gewoon, hij zag ook dat allemaal mensen naar hem keken. En hij zag natuurlijk ook fantastisch uit in zijn, in zijn handgemaakte pakken en zijn hoed op en zijn sjaal om. En uh, uh, nou, op een gegeven moment hadden we die borrel en hij haalde nog wat te eten. Maar daar we aan vooraf gaan, dus zeg maar voordat we daar kwamen, in het stadion van de New York Yankees, was ik bij hem thuis geweest. Ja. Want dat is eigenlijk het eerste moment dat ja, op het je het hekje, hekje open doet. Ja. ja, het hekje open doet. Het hekje open. En dan staat daar echt op een deur gewoon Talies. Ja. <laughs> dat geloof je toch niet? Nou, En, en ja, hij deed zelf niet open. Maar er was een, iemand. Een documentairemaker. Die deed de deur deed op, open. En die bracht mij naar boven. En ik moest even wachten... En ik hoorde hem al uh, boven, hoorde ik hem al schreeuwen en, en dat snappy uh, New Yorkse accent van hem. En uh, ja, toen waren ze dus blijkbaar ook een, een documentaire aan het maken. Dat wist je nog niet? Nee, dat wist ik ook niet. Dus hij had,
0: had alleen maar gezegd: het kan zijn dat ik een beetje druk ben, of en er zijn dat maar het, zijn wel dingetjes. Ik, ja,
2: en ik had hem oh ja, En ik had hem die ochtend nog gebeld en hij zei: uh, Ja, de pleuris is uitgebroken, want de New Yorker is uit. En mijn verhaal staat erin. Dus ik nog welk verhaal. En toen vertelde hij me dat verhaal. Want hij had van tevoren al gezegd: er zijn wat dingen gaande. Uh, uh, ga er maar vanuit dat ik ook misschien door iets anders druk mee zal hebben. En dat kwam ook uit. Maar ik wist niet in detail waar het over ging. En ik kon me het ook eigenlijk niet voorstellen. Maar ja, dat was dus het verhaal over de voyeur.
0: En kan je dat verhaal eens uh, kort, vertellen. kort, kort, uh, kort ja. schetsen?
2: Dus hij had in de New Yorker, het belangrijkste tijdschrift van Amerika... Uh, had hij het coverartikel gemaakt over een man uit Denver, uh, Gerald Foose. Die heeft uh, 30 jaar lang heeft hij in zijn uh, motel zijn cliëntelen bespied. En dan vooral natuurlijk kijken of er iets seksueels gebeurde. En hij heeft dat allemaal in dagboeken bijgehouden... En te liefde, die had hem 35 jaar eerder had hij hem ontmoet. Want toen had hij een boek geschreven. Dat heette Die Neighbor's Wife. Dat ging over zeg maar, de, de geschiedenis van de seksualiteit in Amerika. En toen zei Thalys te tegen die man... Ik wil best een verhaal van hem maken. Maar dan moet je helemaal meewerken. Mee en all the way niet, niet anonimiseren. Daar doe ik allemaal niet aan. Allemaal alles laten zien. Nou, die man was er niet aan toe. En nu was hij er wel aan toe geweest. En Thalys had dus dat verhaal in de New Yorker over hem gemaakt. Maar... Ja, dat was natuurlijk van mensen die er um, door hem bespied zijn... en die zichzelf herkenden in sommige stukjes. Die waren natuurlijk niet blij met Foes. Dus Foes was een beetje in de war. Uh, iedereen wilde hem spreken. Um, en Thalys zat daar als een buffer tussen als 84-jarige. Ja. Dus die, die zat de hele dag achter zijn laptop. En er was nog wat anders gebeurd. Hij had op een, um, een journalistieke conferentie in Boston was hij geïnterviewd, te liefst, En daar had hij gezegd dat er een enkele vrouwelijke schrijfster is... die hem ooit heeft geïnspireerd.
0: Oh jee, yeah, yeah. ja.
2: Nou, dat viel ook nee. niet lekker. Nee. Dus te liefst, die had, uh, had een paar dingetjes. Ja. Yes. Maar hij wilde wel met mij, want dat had hij helemaal beloofd... met mij naar de New York Yankees.
0: Dus jij zit daar te wachten?
2: Ik zat daar te in wachten. In zijn werkkamer? In zijn of? werkkamer. Dus ik heb hem ogen tekort. Ik denk, hoe krijg ik dit allemaal in hoe mijn hoofd? Hoe
0: zag dat er überhaupt uit? Was het...
2: Ja, ik herinner me vooral... Ik dacht ook dat ik ze nog had bewaard... Um, dat er allemaal een hele mand lag met soort hele gekke pepermuntjes. Ik ben op een gegeven moment in zijn wc geweest. en uh, heb ik om me heen staan kijken, daar hingen allemaal foto's. Um, ik heb even gekeken in zijn hoede-inloopkast. Uh, had een inloopkast alleen voor hoeden. En die hoeden die waren helemaal afgeschermd met een soort, soort kapje. Um, ik heb ook nog even stiekem in de slaapkamer gekeken. <laughs> ja, ik... Ja, nee, hey, ja, ja je had de kans, ja. Ja, je was dus, ja. Je
0: was natuurlijk in een soort museum. En toen heb ik dus aangeden. ook heel
2: snel al een wc-papiertje meegenomen.
0: Wat, je hebt een wc-papiertje meegenomen?
2: Uit de wc van
1: Lee's Serieus? Ja, dat had ik Dat, dat gaat op zich best eh, Maar wacht John. even,
0: want John, je hebt, <laughs> ja. jij, jij hebt, je hebt voor je uh, op ja. tafel ook echt... Ja. Je, je haalde net een tasje van de New Yorker ja. tevoorschijn. Ja. En er liggen allemaal uh, papieren ja. en agenda. Je hebt je wat mee je hebt dus Ja, ik het heb een papiertje ook nog. Maar dat wc-papiertje. Ja, maar
2: weet je hoe dat komt? Nou? Ja. Kijk, ik zat een uur van tevoren, zat ik in een Starbucks om de hoek. En toen had ik contact met uh, de bekende auteur uh, Michel van Egmond. En Michel, ja. die uh, is ook een Thelize-fan. Uh, ik, 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 Schuif ik, van ik, Kieft en grijp. ja. Precies. Ja. Uh, en ik had tegen hem gezegd, uh, ik ga zo naar Thelize. Uh, toen had hij gezegd, neem je een wc pitch voor mij. Hoezo?
1: Nou, nou. Gewoon voor de <laughs> grap.
2: Hij denkt, doet hij toch niet. <laughs> Dus toen heb, ik, toen heb ik voor hem, heb ik in de wc, heb ik een wc-piertje van Turiester, die is helaas niet gesieerd. Die heb ik meegenomen. En uh, dat heb ik hem later met een gesieerde New York heb ik hem, met New Yorker, heb ik hem allemaal opgestuurd. Oh, geweldig. Dus in zijn wc, bij Michel van Eggman thuis. Had een heel groot, ingelijst New York met een wc-papiertje. Geweldig. Maar dus ik had er zelf ook nog eentje. Ja, en ik heb wat ook nog meer meegenomen. Ja. Uh, kijk, sowieso allemaal aantekeningen staan hier nog in. Dat is op zich niet zo interessant. Is dat het
0: enige wat je gegapt hebt uit zijn huis? John?
2: Uh, ja, ik heb, ik heb ook nog een kaartje. Dit is eigenlijk wel helemaal uh, te gek. Uh, hoor het knisperen. Uh, kijk, uh, Thalys die, uh, uh, is een man van hele gekke rituelen. Hij schrijft altijd met een Mont Blanc pen... Vulpen.
0: Je had nu een soort kartonnetje. Het lijkt een beetje een kartonnen maandverbandje, maar
2: dat is het, het niet. Het is een kartonnen maandverbandje. Nee, het is een, een, een kartonnetje uh, wat uh, door stomerij in Amerika wordt gebruikt... om de, je boord van je overhemd op zijn plaats te houden. Oh. Vermoed ik. En Thalys, die verzamelt deze dingen en uh, uh, knipt ze schuin. En die stopt hij in zijn binnenzak. En als er dan iets gebeurt, gaat hij daarop schrijven. En als hij met een verhaal... Uh, ...bezig is, dan gaat hij op een gegeven moment... ...al die kartonnetjes legt hij dan op tafel... ...en dan gaat hij daar... ...wat erop staat, gaat hij, uh, hij uittikken.
1: Wa waarom, John? Nou ja, dat zijn zijn aantekeningen. En nee, die... dat begrijp ik, maar waarom een kartonnetje... ...waarom niet nou, een aantekenblok nou, om... zoals ik... jij, ik... Ja. ...dat ik. Nou kijk,
2: uh, het is heel goed om daar heel goed over na te denken... ...over waar je je aantekeningen op maakt. Kijk, uh, je moet het in je jas kunnen stoppen... Of in je binnen zou kunnen stoppen. en ten alle tijden mee zou kunnen nemen. Hij heeft dit, kan dit altijd meenemen. wat zit in de binnenkant van zijn jas? Stel dat je een opschrijfblokje hebt. Ja. dan kan je je jas uitscheuren. Ja. Dat is een ramp.
0: Hoe doe jij het zelf eigenlijk?
2: Nou, dat is, ik ben al heel lang op zoek naar, eigenlijk naar zoiets. Ja. maar ik, ik vind dit zo koket. dat ik daar niet ja. in begin. Ja. Maar ik schrijf zeg maar in dit soort gekke boek, dit boekjes. van uh, uh, Moskine. Ja, mos mos dit is geen Moskine, dit is gewoon Ja. Voor de Albert Heijn.
0: En wat schrijf je op? Hoe maak jij aantekeningen?
2: Uh, nou, hier zie ik dat ik enorme... Uh, um...
0: Zo, wat een grote letter.
2: Ja, enorme grote letters. Ja. Dus ik heb wat het niet... Ik, ja, ik ben begonnen met tapen bij hem, het gesprek. En daar werd ik er gek van. Want dan loop je dat met dat ding. Ja. Dat, dat vertrouw ik ook niet. Dus ik heb op een gegeven moment... Maar bij hem was het echt zo... Dat als, als ik het, alles wat ik heb opgeschreven... Ik, elke letter hoorde ik hem nog uitspreken. Ik heb gisteren zitten kijken en ik Ik hoor die stem. Dus die stem... Die zit zo in mijn hoofd, dat als ik dan die aantekeningen lees... dan komt het vanzelf, popt het weer op.
0: En je, en je bent dan bij hem? Ja. En, en waar, hoe, hoe open staan je zintuigen dan? Had je, heb je er van tevoren over nagedacht... wat voor verhaal ga ik maken of hoe gaat het zijn? Of Hoe, hoe ga je daar te werk? Hoe stap je daar zijn wereld binnen?
2: Nou, ik had eigenlijk... Uh, kijk, ik, had, ik wil niet zeggen dat ik al zijn boeken heb gelezen... en al zijn artikelen en dat ik alles wist van hem... Maar op het moment dat ik daar ben, dan sta ik zo enorm open. Ik, zeg maar, met open armen neem ik alle, alles in me op. Uh, uh. En wat ik ga doen, dat weet ik eigenlijk nog niet. Stel je vragen. Ja, de hele tijd. Of, of,
1: of wil je eigenlijk dat hij gewoon uit zichzelf zijn, en dat hij zijn dingen doet? En dat jij observeert?
2: Nou, ik, het was natuurlijk... Kijk, normaal ga je zitten... He, zoals wij nu zitten ja. en dan begin je gewoon een vraag te stellen. Maar we zaten niet. Nee. Hij was de hele tijd bezig en uh, uh, hij liep de hele tijd heen en weer. En op een gegeven moment gingen we natuurlijk gingen we naar, de, gingen we naar de New York Yankees. Stond hij in een volle metro en er werd ook een nieuwe show opgevoerd. Dus we kwamen niet op een soort contemplatief moment of, een, of een, dat je even kan reflecteren, wat is hier aan de hand? Ja. En ik, toen dacht ik ook van, ah, weet je, dat, dat, dat is ook niet zo belangrijk, dat komt vanzelf wel. Uh, want hij zei ook, die, af, die afspraak die ik de dag na hierna zou hebben, die zou gewoon blijven staan. Dus ik zou nog steeds gewoon op 7 april met hem een paar uur kunnen zijn. En volgens mij dacht hij ook van nou, even de kat uit de boom kijken. Wat is dit voor rare gast? Ja. Of niet? Kijken in hoeverre ik uh, met hem uh, uh, me kan verhouden en, en dan zien we het wel verder. Maar goed, het was echt, ja, het was natuurlijk zo leuk om met hem naar die wedstrijd toe te gaan. En op een gegeven moment, hij, ook echt zo, hij was zo verwonderd nog steeds, dat was zo grappig, dat hij voor mijn neus dan zaten, wat ik ook wel eens vaker zie, dat journalisten zitten te twitteren. Ja. Ik had van, man, wat ben je nou, nou aan het doen? Daar gebeurt het. Ja, ja. ja niet op dat stomme schermpje. En uh, ja, dat, dat, hij kon daar ook zo mooi over praten. Dan zeg je, wat zijn die gasten aan het doen? Nou? Wat de fuck met je Twitter, rot op? Uh, en de wedstrijd er gebeurde niks, dus we gingen wat eten. Ja. En toen op een gegeven moment toen werd hij ongeduldig. En dan kijk je, heb je genoeg geld bij je? Heb je genoeg geld bij je? Ik zei, ja, ja, hoezo? Nou, taxi. En toen ging de lease voor mij de taxi aanhouden. Nou, het is al fantastisch. Ja, ja, ja. Stond hij daar <laughs> staat hij daar s'avonds laat op, uh, mm -hmm. weet niet waar maar, Third Avenue, geloof ik. Ah, ja, hij een taxi voor mij aangehouden. En ik ging uh, terug naar het hotel in, ergens in Brooklyn. Ja.
1: En, en dat was dag één. Ja, ja. En, en toen zat je s'avonds in je hotel. Ja. Je hebt, uh, wat gegeten, neem ik aan, en... Uh, als je aan nadenken van heb ik, heb ik een verhaal, heb ik een goed verhaal of heb ik een zes verhaal?
2: Nee, nee ik, weet, ik, ik had eigenlijk voor, voor mijn gevoel zat ik nog in de storm. Ik had ja. eigenlijk nog niet het verhaal voor mijn gevoel. Ik had wel alles, een beetje wel, ik had heel veel heel natuurlijk, maar wat, kijk, uh, ik, ik, ik had zoveel onderdelen, er zat nog niet echt een lijn in, wat ging ik nou vertellen? Ik wist toen eigenlijk ook nog niet van die hele impact van die voyeur. Ja, wel wat er bij hem gebeurde, maar niet dat het later zo groot ging worden. Er is nu een documentaire van gemaakt, uh, er is een boek uitgekomen. Dat was natuurlijk toen toen allemaal nog niet bekend. Maar in ieder geval de volgende dag ben ik, uh, kwam ik weer bij hem en toen zijn we stuk gaan lopen. Dat was ook wel fantastisch over parken even nu lopen met Ketelie's. <laughs> en uh, en toen, zeg maar, toen hebben we gewoon echt maar alle, alle dingen doorgenomen hè? over zijn loopbaan. Dus toen kon ik langzaam maar zeker kwamen de brokstukken die werden aan elkaar
1: gelijmd en uh, ontstond een verhaal. En toen toen jullie aan het lopen waren, was je toen onderwijl aantekeningen aan het maken? Ik denk het niet. Nee.
2: nee, nee. Of misschien heel af en toe. Dat heb ik misschien later allemaal gedaan. Maar wat natuurlijk... Kijk, je, je, waar je uiteindelijk mis, dat heb ik heel sterk. Je, je bent toch altijd op zoek naar hele cruciale scènes. Kijk, zo'n verhaal bestaat uit scènes. Kijk, het is niet een vraag-antwoord. Nee. Het is een, gewoon uh, zwart... Uh, 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 zwart gedrukte letters en dan zegt hij iets. Nee, het is gewoon het is een grote reportage. Met allemaal, alles moet door elkaar lopen. Ik zou ook niet weten hoe ik dat zou... Ik zie nooit een verhaal of ik denk... Oh, zo ga je dat doen. Dat, dat ja. weet ik gewoon nog niet. Maar ja, dat ik met hem de New Yorker ga kopen. De New Yorker waar hij in staat. Ja, dat is, dat zijn natuurlijk, dat is, dat is, dat is een gouden ja. scène. Of dat ik met hem door, de, de, onder de klok loop waar hij voor het eerst zijn Nan zag uh, in de jaren 50. Zijn vrouw. Zijn vrouw, ja. Nen beroemde uitgeefster. Of dat hij met... Uh, uh, ja, op een gegeven moment uiensoep gaan eten. Hij ja. ook zo'n hele dat show die boos met die uiwsoep. Dat hij boos die, wordt. Dat boos die omdat wordt op het, die uiensoep. Dat die te heet is. Dus, ja. ja, en uiteindelijk was er ook nog... Toen zijn we teruggegaan naar zijn huis. Nee, even kijken? Want er zijn natuurlijk ook nog foto's gemaakt door een fotograaf. Daar ben ik ook nog bij geweest. Ja, en toen kwam natuurlijk het, 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 ja, waar het verhaal ook mee eindigt.
0: Ja. Want, zal ik dat, want het eindigt dat hij uh, naar Denver vertrekt. Ja. Naar die motel-eigenaar uh, ja, uit te gaan Colorado. Helpen. Ja, want ja. die ontvangt inmiddels uh, doodsbedreigingen.
2: Ja, precies.
0: Ja, die is... Um, uh, en, en dan gaat het verhaal eigenlijk verder. Want dat is niet het eind. Het uh, Thalys' verhaal wordt een enorme rel. Um, maar het blijkt dat die motel-eigenaar eigenlijk niet de volle waarheid heeft verteld. Ja. Um, en Thalys komt in het nauw met factcheckers. Ja. Uh, andere journalisten die ja. hem wijzen op hiaten in het verhaal. Dat, ja. het, dat dat hotel helemaal niet in zijn bezit was. Of pas ja. later. Of... Het blijkt
1: eens eigenlijk gewoon een kut verhaal te zijn. Ja, oh ja, er zijn hè? een
0: paar feiten Toch? eigenlijk die niet ja, dat kloppen. Is later,
1: ja, ja, maar dat... Ja. Een paar ja.
0: feiten die eigenlijk niet kloppen. Waardoor je kan twijfelen over of de ja. rest wat hij heeft verteld dan wel klopt. Ja. Daar wordt ook later een Netflix documentaire over gemaakt. Ja. Voyeur, nou, Waar die cameraploeg dus ja, uh, blijkbaar precies. voor was. Toen, ja was. Um, hoe, hoe, hoe heb jij daarna gekeken want dit wist jij destijds ook nog niet
2: nee en, en kijk um, ja toen dat ik kon me ten eerste niet voorstellen dat de uh, Lies um, iets hebben geschreven um, wat die zou hebben verzonnen dat is ondenkbaar um, maar dat die foes onbetrouwbaar zou zijn geweest... Dat is, dat is natuurlijk heel goed mogelijk. En hij heeft zich misschien iets te veel laten leiden door die foes. Maar ik vond eigenlijk niet dat je dat te Leeze heel erg kwalijk kon nemen. Nee. Maar misschien ben ik ook niet helemaal kritisch. Nee, genoeg dan.
1: nee je, je bent niet objectief. Volgens mij kon je hem best wel kwalijk nemen. Want dat was natuurlijk niet zijn finest hour. Hè? om even in. Uh...
2: Nou ja, kijk, wat eigenlijk beter was geweest... is dat hij er geen boek over had gemaakt. Want het boek is gewoon niet zo goed. ja. Het dus echt
1: zijn slechtste, hè?
2: Ja, nou in ieder geval niet zo interessant. Op een gegeven moment denk nee. je, denkt, ja, dan gaan
0: we weer. Is, is het niet zo dat het verhaal wat Thalys schreef over de foyer... een goed verhaal. Maar er waren een paar feiten die niet helemaal klopten. Wanneer hij het hotel uh, motel ja. in zijn bezit gehad zou
2: Ja, maar, maar zeg maar, de, 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 dat had hij gewoon... Even moet, dat, dat, dat zijn natuurlijk gewoon. Uh... Dat
0: had hij gewoon even moeten checken. Ja,
2: dat had hij beter moeten checken. Heeft hij
0: daar niet een, een klein, kleine klassieke journalistieke fout toch gemaakt?
2: Ja, maar uiteindelijk haalde dat niet het complete verhaal onderuit. Nee. Maar je zag wel dat wat er zou een film van worden gemaakt. Ja. Ging niet door. Nee. Uh,
0: hij heeft zijn boek zelfs teruggetrokken op een gegeven moment. Nee, toch? toen heeft hij dat
2: weer herroepen. Weer herroepen, ja. ja.
1: ja.
2: Uh, dus uiteindelijk, dat is natuurlijk wel, dat is
1: gewoon stom geweest. Dat deed het jouw pijn, die ophef? Ik bedoel, ja, het was, van het was toch jouw held die begon te trillen? Nee, op het nee, want op een
2: gegeven moment... Ik heb het daar ook wel uitgebreid met een contact over gehad. En uh, uiteindelijk was het ook weer niet zo delicaat... dat daardoor het hele verhaal niet meer uh, zou bestaan. Want dat is natuurlijk wel veel erger nog... dat je zeg maar dat verhaal echt onderuit wordt gehaald. Het waren eigenlijk, in, 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 het waren eigenlijk kleine dingen, dat vond ik.
1: Ja, ja. Niet groot genoeg. Maar, maar nogmaals... Het was jouw held, hè? Nee, nee, want als nee. Het niet,
2: ja, nou, dat is ook waar natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is niet zo dat, dat je dan geen kritisch verhaal kan maken over iemand.
1: En, een kritisch verhaal, ja. Jij ging bij hem weg ja. op een gegeven moment. Uh, je, je, het, was mee, het was meegevallen in de zin van... hij was niet van zijn voetstuk gevallen. Integendeel, hij had zich goed voorbereid op jouw komst. Hij had voor scènes gezorgd in je verhaal. Ja. Uh, dat er daarna even wat misging, zwaar. Maar... Ja. Hij bleef nummer één op jouw lijst van beste journalisten aller tijden.
2: Nou ja, nee, zo dacht ik niet hoor. Ik dacht vooral van: ja. uh, kijk, ik, 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 uh, wat ik vooral dacht. toen ik die 7 april, dus zeg maar de, de, aan het einde van de dag. Uh, heb ik de meter genomen. En toen ben ik in een café gaan zitten in, uh, in Brooklyn, café Roca Rolla. Daar heb ik een grote pils besteld. En ik heb daar een hele tijd aan de bar gezeten. Een beetje omheen zitten kijken. Zeg maar: wow, dit is. Ik was echt, echt zo blij hoe het was afgelopen, echt heel blij. Ik heb het verhaal, het was bijzonder. Uh, hoe ik het gemaakt weet ik nog niet. Ik ben toen nog wel geloof ik in het café uh, een aantal scènes zeg maar, gaan opschrijven in, in, in een soort blokjes. Dus ik wist van, uh, wat mijn openingscènes zijn. Ja. En ik wist zeker wat mijn, wat mijn laatste scène zou zijn, mijn kikker, de uitsmijter. I go to Denver. Dat klinkt gewoon als een song. Ja. Als een liedje. Als een song. Ja, als een song. Ja, 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 ja. Het is een liedje. I'm going to, nou ja, I'm going to, I'm going to Graceland. Graceland. I'm, yeah, yeah. Of yeah. I'm yeah. leaving on a jet plane. Ja, ja. Ja, het is, ja. is gewoon... Weet je... Um, het is zo'n mooie eindscène. Dat, dat, dat hij uiteindelijk tegen mij zegt... Uh, hou godverdomme die, die telefoon in de gaten. En dat ik dan op een gegeven moment de New Yorker aan de lijk, En krijg. ik denk, ja. jezus, wie heeft dit allemaal in elkaar gezet dat ik dit meemaak? Je ja. je, het, was zo, het was zo mooi. En uiteindelijk komt Nen naar beneden. Hele, wat zeg, van die hele mooie trap. Zo kwam ze naar beneden lopen. En dan gaan ze onderhandelen over de auto. En dan zegt hij: Nen, zeg alles. Oh, afspraken maar af. Ik ga naar Denver. Ja, het, ja. het is zo. Ja. Prachtigheid. Ja, ja, dat is zo goed zin. zien.
0: Ja. Ja. Had je af en toe niet het gevoel. Ik me zo voorstellen dat, dat je jezelf ook af en toe zo hebt beschouwd. Dat je dacht dat ik hier ben. Ik zit daar ja, zeker. Ik, ik, zit in, ik ja. in een film. Dit is
2: unbelievable, ja. En daarom schrijf ik ook... Ik heb een, een soort dagboek waarin ik dat soort dingen allemaal opschrijf. Omdat je, ja, je heel veel dingen kan je natuurlijk niet gebruiken voor een verhaal. Maar die wel ja, een soort impressies zijn. Niet hoe ik me voelde op dat moment. Maar meer gewoon in details, weet je wel. Allemaal dingen die ik daar in zijn huis heb gezien. Of die hij ook heeft verteld en die ik niet in het verhaal kon vertellen. Om ook een beetje, om bijna een soort, om ons het ware te ontluchten. Om, om uh, nog voordat ik het verhaal heb gemaakt... Om even iets op te schrijven over mijn impressies uh, naar zo'n verhaal en waarom heeft dit verhaal zo'n indruk op mij gemaakt? Hè? dat is natuurlijk gewoon yeah. de hamvraag, um, nou ja, dat komt ook gewoon door die man. Die man, die is echt hij was toen natuurlijk al dik in de tachtig, zo'n enorme energiebom. Er zit zoveel, ja, je, je zou bijna zeggen. Dat hij
0: goede energie
2: heeft. Maar ja. dat is natuurlijk wel uh, een linkersoep.
0: <laughs> Omdat je het niet mooi genoeg vindt. Ja, dat die combinatie is van ja. twee ja, woorden. Ja. Alle, maar hij is zo, hij, ja, hij straalt gewoon. Het is, het
2: is als die man. Het is net als je met hem in de metro staat: dat alles zwart-wit is en hij alleen in kleur dan loopt. Dat is, ja, dat is zo geweldig.
0: Ja. Maar dat is niet de enige reden waarom het zo'n indruk heeft gemaakt.
2: Nee, en het verhaal was natuurlijk gewoon ja. zo bizar... dat ik echt in zo'n hele grote nieuwsgebeurtenis terechtkwam. Voor ja. Amerikaanse begrippen ook, grote nieuws. En er was verder helemaal niemand anders die er zo dichtbij zat. En het is niet een nare nieuwsgebeurtenis. Het is geen aardbeving in Turkije. Maar het is een soort...
1: Ja, het is een aardbeving in, uh, in Schorelland. Ja, precies. Ja. Ja, zo kan je het een beetje zien. Ja. Dat heb je <laughs> ja. mooi gezegd. En je zei
0: ja. eerder, want, want, wat heb je van hem geleerd? Wat, wat heb je van hem opgestoken?
2: Ja, nou, dat, dat, dat gebeurde dus nadat die, hij die, die, de, de tweede G. Martini uh, in onze mik En toen had hij uh, uh, Dim Soemetjes gehaald. Hij is ook gelijk, weet je, regelt ook alles. Uh, wel gelijk heel charmant. Ongelooflijk charmant. En wij stonden zo aan een beetje te kletsen. Te, te uh, ook van alles en nog wat. En opeens dacht ik, ah, nou weet ik het. Je bent gewoon een aardig kerel. <lacht> dat is het. Dat was echt gewoon, echt, ik meen het serieus. Ik dacht, dat is wat het is. Dit is waarom deze man zo goed is.
0: En waarom deze man zoveel mensen uh, aan het praten krijgt. Exact. En waarom mensen zich veilig bij hem wanen om hun verhaal te doen. Ja. Zelfs zo'n verhaal van een voyeur ja. die een motel ja. koopt om mensen te kunnen exact. bespioneren.
2: En dat die man uiteindelijk zich toch zo uh, loyaal voelde aan Antelies. 35 jaar na dato. Dat hij hem toch dat verhaal wilde geven. Die zegt: Schrijf het maar op. Schrijf het maar op. Jij verdient het. Jij, ze hebben altijd al die jaren contact gehouden. Um, en jij verdient het om dit verhaal te mogen opschrijven.
0: Heb je nog wel eens contact met hem?
2: Gisteren nog. Echt? Ja, ik heb, meestal feliciteer ik me op mijn verjaardag. kinderachtig. En gisteren uh, kreeg ik een hele uitgelaten uh, bericht van hem. Dat heel goed met hem gaat. En dat hij nog steeds vier avonden in de week bij Donner Hughes Steakhouse uh, eet. Um, hij, is hij, is hij is 91. Hoe oud 91. is hij nu? 91.
0: 91. Ja. Ja.
2: Ja. En dat, dat uh, hij is nu 72 jaar getrouwd met Nan. En dat er nu een boek komt over hun huwelijk.
0: Ja. Heb je hem destijds uh, jouw verhalen toegestuurd? Jazeker, ja, zeker. Ja, alles toegestuurd. Ja, hij ja. heeft de Volkskrant Magazine gekregen.
2: Juist, ja, en... en ook die met die prachtige voorkant. Hè, ik, ik zal hem even optillen hier ja. voor uh, luisteraars. Voor de luisteraars. Voor de luisteraars. Ja. De, de cover is echt fantastisch. Beschrijven. Ja, je ziet dus zeg maar een variatie op het beroemde schilderij van Edward Hopper, Nighthawks, waarin je mannen s'avonds laat aan de bar ziet zitten. Maar dan heeft uh, uh, de illustrator. Heeft Talies aan de bar gezet in een uh, motel. En je ziet een bovenste raampje, zie je, zeg maar, uh, als, een te als een teken van frivoliteit, dat er damesbenen half uit het raam hangen. Ja. Uh, ja, het is prachtig. Het is precies wat bij het verhaal hoort.
0: Hoe reageerde hij? Hij reageerde van.
2: fantastisch, natuurlijk. Ja, ik heb de brief heb ik bewaard. Natuurlijk heb ik die bewaard.
0: Uh, Vertel, hij. Je stuurde het hem op ja, en je dit... kreeg een reactie.
2: Kijk hoor, Thalys, dat stond... Er, in het 21 mei stond dit in de... Uh, stond dit in de Volkswagen Magazine. Ja. En op 25 mei schrijft... Uh, Thalys... Dat hij ze heeft gekregen. En dat hij heel erg geïmponeerd is. En hij... Uh, bedankt me hiervoor... En dat er prachtig uitziet.
0: Heeft iemand dit voor je vertaald of is Nee, het... dat,
2: dat doe ik nu zelf. Okay. Nee. Z... nee, of het, het origineel uit de Volkskrant, uh, uh, is vertaald. Nou, ik nee, heb, ja. denk ik, misschien ook wel een, een vertaalde versie naar hem toegestuurd, maar daar weet ik niet zeker. Ja. oké, okay, dan zegt hij: You did a wonderful job, and it was a happy experience to be in your company, a fellow journalist who has a high standards and is also a gentleman.
1: Ah. nou hey.
0: <laughs> en dan staat er?
2: Dat mag op, op je graf. Uh, Looking forward to seeing you again whenever you are in New York. Wish you continued success and good health. Always. Gatorlies. En ja, tegenwoordig schrijft je altijd, how are you old pal? Dus, <laughs> ja, het is, is leuk. Ja. ja. Dus ja, toen stond dit verhaal in de Volkskrant. Dat was natuurlijk een, uh, ja. Ik, ik heb hem, uh, hij ligt er altijd bij ons al op vrijdag. Dus ik ben natuurlijk naar de krant gegaan. Maar uit een doos gehaald. En ik ben de stad ingelopen. Ik ben ergens in een café gaan zitten. Ik heb al een half uurtje het verhaal aan zitten lezen. Nog een keer gelezen. Nog een keer gelezen. Naar nou, de cover zitten staren.
0: En toen dacht ik. Het is je... gewoon
2: gelukt. Ja. En nee, het is gewoon gelukt. Het is gelukt. Ja. Dat denk ik kijk, vaak. Hoe is het mogelijk dat het toch weer is gelukt?
1: Ja. ja. Nou ja. Mooi. Dat is wat we willen in het leven. Dat uh, na een lange strijd iets lukt. En liefst ja. nog beter dan. We hadden durven hopen.
2: Ja. Ja, maar ik denk ook wel dat je, dat je zeker in de journalistiek, uh, uh, ja, misschien uh, heb ik makkelijk praten. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik zit gewoon bij de, de enige, of de grootste krant in Nederland. En ik mag eigenlijk veel dingen doen uh, of ik bedenk dingen en uh, de krant zegt bijna nooit van, nee, dat willen we niet.
1: Je zult er wel naar gemaakt hebben, John. Dat, uh, sorry, dat je sorry. dingen mag doen. Ja, nee, hebt.
2: dat is ook waar. Ja. Ja.
1: Toch? Ja. Nee. geluk uh, dwingen we af. Ja.
0: Ik, vind het een, uh, ik vond het een mooi verhaal. En een prachtige ontmoeting. Uh, John, uh, dank voor je komst naar de WPG Studios. Uh, dit was Gonzo. Mijn naam is Merel Westik. Tegenover zit ziet Frans want Mocht je nou vragen hebben of suggesties... mail dan vooral naar gonzo. En uh, de
1: volgende keer weer een goede gast. Ja. Ongetwijfeld. Zeker een vast, uh, Frans. Ja.